0: Fotos permeiam a vida de muitos, mas será que todos estão nelas? Neste episódio, vamos entender a importância da representatividade de pessoas com deficiência em uma campanha publicitária. Te convido agora a acompanhar a entrevista produzida pela aluna Caterine Stefan e gravada pelo estudante Otávio Pérez com a fotógrafa Kika de Castro.
1: Kika, você pode falar um pouco sobre o projeto de fototerapia?
2: A fototerapia ela começou em 2003, mais ou menos, eu ainda estava no centro de reabilitação, quando foi justamente esse resgate da autoestima. Porque a pessoa ela precisava entrar num estúdio fotográfico, se despir não só das roupas e também de todo o seu pudor na frente de uma pessoa totalmente desconhecida pra fazer um retrato, na qual ia ser acesso apenas do corpo clínico mas você imagina você estar numa, numa consulta médica e o médico olhar a sua foto nua ou seminua por mais que seja coisa científica, isso mexe com a questão da vaidade, e as pessoas ficavam constrangidas, isso mexe realmente com, com o psicológico das pessoas então eu comecei a brincar, eu levei tudo pro estúdio, falei que ali era um pré-ensaio pra uma revista sensual, e as pessoas começaram a entender. E eu comecei a fazer esse trabalho juntamente com uma psicóloga, para resgatar a autoestima dessas pessoas. Então, a ausência do Photoshop, se preocupar com uma luz, usar os aparelhos ortopédicos como elemento de moda, faz toda a diferença na hora das fotos. As minhas fotos, pelo menos, elas são presentes nisso. Você primeiro enxerga a pessoa e depois você olha, não, mas ela está sentada numa cadeira de roda. Nossa, mas eu não percebi que ela não tem o um braço. Gente, mas ela não tem uma perna. Então a deficiência fica de forma secundária. Então primeiro você enxerga a pessoa, para depois você enxergar a deficiência. Mas a gente não mascara a deficiência, muito pelo contrário. A gente deixa ela presente o tempo todo. Como
1: publicitária, quais as dificuldades que você vê para as pessoas com deficiência que querem entrar na moda?
2: Graças a Deus, a gente hoje tem um resultado muito melhor do que nós tínhamos em 2010, mais ou menos quando a agência começou a realmente a dar um boom, começou a decolar. Então a gente tem alguns bons resultados no mercado de trabalho. Porém, quando a gente vai colocar esses profissionais, a gente ainda encontra dificuldade de não ter acessibilidade do local. As pessoas valorizarem aquela coisa do tipo, o capacitismo sempre em alta, mas ele realmente é capaz? Mas ele realmente é profissional? Então eu falei assim, gente, se está na minha agência é porque é profissional e ele é qualificado para desempenhar qualquer papel. Então a grande dificuldade hoje em dia é realmente de conquistar esses espaços. Hoje a gente consegue ter grandes resultados na publicidade se você parar para observar e tiver um olho mais atento, você vai ver as publicidades já com alguns deficientes, como figurantes passando ali atrás, ou só a cadeira de rodas, ou só a muleta ou só as próteses. E nós temos pouquíssimos exemplos na campanha das publicidades onde a pessoa com deficiência é protagonista, mas nós temos. Mas a gente quer que os nossos agenciados, não só os nossos agenciados, mas todas as pessoas profissionais com deficiência, tenham oportunidades reais no mercado de trabalho. E quando a gente fala em realidade, a gente também fala de cachês. A gente quer os cachês iguais. A gente não quer menos do que a gente merece.
1: Você pode comentar um pouquinho sobre o problema dos cachês?
2: Algumas empresas entram em contato e falam, vamos fazer um trabalho na qual eu vou te divulgar? Não, querido, eu não quero divulgar. Você pode me divulgar no meu banco, pagando meu boleto, pagando as minhas contas. O meu modelo, para chegar até você, precisa ter algum recurso. Ele vai se deslocar. Nossa, mas hoje tem a gratuidade... Querido... O meu modelo vai desempenhar um trabalho para você. Se ele chegar amassado, cansado, todo estressado, ele não vai desempenhar um bom trabalho. Então eu preciso que ele vá, pelo menos com um Uber, tenha uma certa acessibilidade para na hora de ir. E não é luxo. Eu acho que são realmente os requisitos necessários para desempenhar um bom trabalho. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos pagar a metade do cachê. Não, então eu vou fazer o seguinte: eu te mando apenas uma pessoa que. Tá começando agora também. Uma pessoa que vou pegar a primeira pessoa que eu ver com deficiência e te mando. Se você vai diminuir a qualidade do seu serviço, eu não tenho que diminuir a minha. Então eu quero que os meus profissionais eles sejam qualificados, assim como todos. E eles não são qualquer pessoas. Eles não são qualquer profissionais. Eles se qualificaram para estar no mercado de trabalho. Então não existe é isso de querer pagar menos por um profissional. A gente quer a igualdade. Tanto dos cachês, como as oportunidades reais no mercado de trabalho. Então, se existe uma lei de cotas que fala que você tem que ter uma certa porcentagem na sua empresa, a gente também vai brigar para essa lei de cotas, apesar de eu não gostar muito, mas a gente vai brigar para que ela também esteja sendo representada nas publicidades. Porque, afinal de contas, é consumidor e as pessoas precisam estar ali desempenhando seus papéis.
1: Kika, na sua agência, como você aborda a questão da representação da diversidade dentro da comunidade de pessoas com deficiência?
2: Complexo. <risos> é aquela coisa de bem complexa. Quando a gente vai falar com as pessoas com deficiência, porque assim, a gente tem os dois lados da moeda, tá? Então, aquela pessoa que pede pra mãe ligar pra mim. E a mãe falar que o filho é bonitinho, que o filho merece ser modelo, eu já desligo o telefone. Ah, obrigada. Pede pro seu filho me ligar assim que ele tiver mais maduro, tiver profissional. Então a gente tem essa realidade também. E quando eu vou abordar as empresas, eu ofereço para as empresas o que eu tenho de melhor, que são os meus profissionais. Então eu como dona de agência não vou colocar o meu nome em qualquer pessoa. Nós não estamos aqui para fazer uma filantropia. É uma empresa séria na qual a gente quer realmente oportunidades no mercado de trabalho. Então os meus profissionais, se eles não estiverem qualificados, se eles começam por aí, a primeira avaliação é do currículo e a segunda avaliação é justamente aquilo. Não vou colocar o meu profissional para trabalhar por uma empresa, para a empresa sair com uma boazinha, para sair com uma inclusiva. Ou ela paga o devido cachê ou ela não vai ter a pessoa com deficiência nas suas campanhas publicitárias.
1: Como você trabalha com seus modelos para garantir que eles se sintam confortáveis durante as sessões?
2: qualquer trabalho você precisa fazer uma entrevista. Ser modelo não tem nenhuma diferença. Então você precisa conhecer o meu trabalho, se identificar se você está preparado para trabalhar nas minhas regras. Depois disso eu tenho que aprender a lidar com você. Eu tenho que aprender a lidar com a pessoa. Então como que você quer ser tratado? Qual é o seu nome? Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso te ajudar? Eu quero fazer esse tipo de foto. Preciso tombar a sua cadeira, preciso tirar a sua perna, preciso colocar a prótese lá no teto. Isso para você é confortável? Então tudo é conversado. E assim, da mesma forma que eu não entendo a realidade deles, porque eu não vivo a deficiência, não sinto ela na pele, então eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Quando eu não sei, eu pergunto. E se eu errar, eu peço desculpa. Porque uma coisa a gente fala, a gente fala tanto do capacitismo, mas no nosso dia a dia a gente é capacitista, de vez em quando com uma fala, com uma brincadeira. Então a gente acaba se policiando nisso. Às vezes a gente fala uma palavra errada e a gente pede para a pessoa, oh, desculpa, eu usei o termo portador de necessidades especiais, agora é pessoa com deficiência, você me desculpa. Ô, oh, vem cá, seu ceguinho, ah, desculpa. Então assim, a gente procura realmente se policiar a gente faz isso de uma forma natural aonde a gente está errado é que eu falo para as pessoas com deficiência aonde uma pessoa errou e ela é capacitista primeiro dê a oportunidade dela se explicar porque a nossa cultura infelizmente está com isso enraizado, então a gente cresceu com isso, eu cresci com a minha mãe falando ai ah, você fala mais do que a nega do leite eu falo, gente, realmente falo e eu tenho 46 anos, tirar isso de mim depois dos 46 anos é um pouco difícil, e eu falo para o pessoal gente, eu sei que isso é, às vezes soa como capacitista mas não é então a gente precisa colocar tudo na balança então a gente precisa de mais empatia dos dois lados então se você escutou uma piada que você acha que é capacitista Primeiro pergunta para o comediante por que, que ele fez aquela piada. E depois dê a oportunidade também dele conhecer o seu universo. Se os dois lados não se bicarem, por algum motivo não existe a comunicação, aí realmente eu acho que você precisa se colocar mais... Olha, eu não gosto desse tipo de piada, não gosto desse tipo de tratamento. Então eu acho que tudo com um diálogo é resolvido. E eu acho que a gente está aqui nesse mundo para isso. aprender. A gente tem mais que aprender do que para ensinar, né? E a convivência é bem melhor para isso, para o dia a dia ser mais leve.
1: Na sua opinião, qual a importância da representação das pessoas com deficiência na publicidade para garantir a aceitação e inclusão delas na sociedade?
2: Bom, aí a gente volta naquele ponto que eu falei de 46 milhões de pessoas. Não dá para ignorar a existência de 46 milhões de pessoas em território nacional. 24% da população. Quem não quiser ter esse público como consumidor, ok, só vai estar tá perdendo dinheiro. Então é isso que eu falo para as empresas. Se você quiser lucrar, tenha eles nas suas campanhas. Quando nós falamos de campanhas publicitárias, a gente fala justamente eu vou consumir um produto que eu me identifico. Então se você colocar só loira, de olho verde, numa campanha, eu não vou comprar o seu produto. Porque eu, como baixinha e gordinha, não vou me identificar. Então, a representatividade ela se faz importante como um todo, sendo pessoas com ou sem deficiência. E quando eu falo de colocar as pessoas com deficiência como protagonistas de uma novela ou numa campanha publicitária que seja, nós estamos falando de profissionais. Toda e qualquer pessoa precisa ter o seu trabalho como sustento. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde se você não tiver dinheiro, você não sai nem de casa. Você não sobrevive. Então a gente precisa dar para essas pessoas as reais oportunidades de trabalho. E as pessoas que querem entrar nesse mercado de trabalho, elas precisam ter consciência que não é a deficiência que vai abrir a porta. Que quem vai abrir a porta para elas é a capacidade delas de desenvolverem aquela função. Então tudo tem que ser colocado na balança. Tudo tem os dois lados. Todas as histórias precisam ser escutadas. A gente precisa de mais empatia e paciência. Então eu acho que isso que precisa existir. Nós somos humanos e, repito, somos falhos. E aquilo que a gente não sabe, a gente precisa conhecer. Kika, o
1: que é Creepy Face?
2: Esse assunto não é complicado. Eu acho que, na verdade, nós que complicamos. O ser humano como um todo, principalmente eu, tá? Eu sou uma pessoa que fica em cima do muro quando se fala nessa questão. Quando a gente fala desse tema, o que, que acontece? São atores típicos representando consumidores que são atípicos. Então é um ator sem deficiência fazendo um personagem com deficiência. Dependendo da complexidade da obra audiovisual, eu até entendo a presença de um ator. Porque para a dramaturgia você precisa de uma pessoa qualificada. E às vezes o profissional com deficiência ainda não tem aquela experiência. Então você colocar alguém que é ator formado, que fez todo um trabalho representando numa obra, seja de audiovisual, eu acho interessante. Mas na publicidade, eu já acho que isso não funciona. Porque a publicidade ela quer o realismo, ela quer... Pensar. A, a arte cênica é o lúdico, é a ficção então dependendo da complexidade da, da, da obra, eu até entendo essa ausência, às vezes não achou o personagem adequado, às vezes o, o ator com deficiência não passou no teste e não é uma coisa aceitável, não é porque você recebeu um não que você não é um profissional qualificado a gente tem exemplos clássicos tirando um pouco nisso, mas na questão de racismo, atores atrizes na verdade brilhantes chorando em rede nacional, de trabalhar em numa grande emissora Chorando Porque falou que depois de 20 anos Conseguiu fazer a sua primeira protagonista E nós estamos falando de uma atriz negra E ela já é reconhecida há muito tempo e ela demorou 20 anos para ter o seu primeiro personagem como protagonista. Então assim, ela teve que provar por A mais B o que, que é realmente ser uma atriz. E a pessoa com deficiência, ela precisa provar a sua capacidade. Então, se você não fizer um curso de teatro, se você não tiver experiência, se você não tiver uma boa expressão corporal, você vai receber não. E você só vai receber o sim no momento que você estiver pronto para isso. Agora, na publicidade, que a coisa não é tão complexa assim, por que não aproveitar esses profissionais? E a gente sabe que na publicidade nasceu os galãs. A gente vê galãs hoje em dia também da na rede nacional, na emissora de grande porte, que começou fazendo campanha de celular. E hoje o cara é tipo o galã da novela das nove. Então, por isso que eu falo, existe essa coisa. A publicidade ela abre portas para todos e qualquer profissionais. Agora, a sua capacidade... A sua dedicação no mercado é que vai te levar além. Então não critique as obras, do cinema, não critique o teatro, quando tem realmente um ator sem deficiência fazendo, pela complexidade que é o papel. Agora na publicidade eu já fico naquela coisa assim toda. Mas o Brasil tem profissionais que são qualificados para a arte cênica. Aí eu acho que a questão também das produtoras pararem um pouco e fazerem um teste um pouquinho mais... Sem essa velocidade toda, porque é aquela coisa, tudo é para ontem. Então você quer pegar a pessoa, ah, vem aqui e faz o teste, Ah, mas o teste tem uma escada, quer dizer... ah, então não dá para fazer. Então para lá, vamos primeiro proporcionar um local acessível, vamos respeitar o profissional, o profissional não tem essa agilidade toda, então é questão também de todo mundo parar e ver todos os pontos. Então não existe certo, não existe errado, eu sou uma pessoa em cima do muro, sou uma pessoa capacitista, sou uma pessoa preconceituosa, depende do ponto de vista, depende da decisão do outro.
0: Entendeu o quão importante é trazer e valorizar pessoas com deficiência na publicidade? Eu entendi e espero encontrar mais diversidade nos blocos comerciais. Afinal, representatividade importa. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan. Supervisão Operacional de Roberto Vilela e Suporte Operacional de Profissionais dos Estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra Apresentação Luísa Borgli Roteiro Luiza Rocha e Luísa Borgli Produção de Entrevistas Beatriz Folhene Otávio Pérez Isabela Delgado Caterine Stefan e Tatiana M Edição Agnoel Santiago O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha Faculdade Casper Líbero Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Renato Tavares Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!